0: a facebook si sí, estoy en tiktok va timito en vivo en YouTube así la música sí, ok y la música ya está en, to en todos lados excepto tiktok obviamente ¿Ya mandaste invite en TikTok?
1: Sí, en eso estoy.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Este, bienvenidos a un episodio más de Misteria. El programa donde la histeria y el misterio se unen. Y este. voy a bajar el volumen acá para ya. que no me escuche también. Y este, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y es este algo turbio y perturbador pero primero que nada les saludo a su amigo y anfitrión Pepe Almaguer y también acompaña a mi amiga y anfitriona Chris ¿cómo estás Chris?
1: Buenas noches ¿cómo están todos? Bienvenidos.
0: Bienvenidos a un episodio más es, en este caso es el episodio 31 y también estamos este, en Twitch, en Facebook, en YouTube y también en TikTok. Para la gente de TikTok que nos está viendo bienvenidos recuerden Misterio Podcast en todos lados no podemos ser en vivo desde Misterio Podcast porque pues aún no llegamos a los mil Pero eh, para su comodidad estamos en YouTube, Facebook y también este, en Twitch de Smash TV Pero en YouTube y Facebook de eh, Misterio Podcast Y el tema de hoy se llama Hoy les presentamos el caso Dennis Radder El asesino oldies vividor BTK
1: BTK, exacto
0: Y empezamos Ahí como pueden ver en pantalla les voy a poner este, más o menos este, la imagen de este sujeto y lo tienen aquí. ¿Quién es él? El asesino BTK. Él es un asesino en serie estadounidense. Convicto por los asesinatos o desvivimientos de 10 personas en Wichita. En el condado de Sedgwick, Kansas. Entre 1974 y 1991. Sus alias más conocidos eran desvividor btk para no decir la palabra prohibida o mago btk letras correspondientes a las siguientes b de binding t the torture y k de kill y traduciéndolo binding es atar porque este sujeto era tan enfermo que este tomó como fetiche tanto sexual como para su modo super el bondage que es el, el amarre amarrar entre cosas este lo que sea el siguiente, T, de torturar Y el último, pues, este, desvivir ¿Va? Y esto describía su modus operandi De cómo actuaba contra las víctimas Qué es lo que les hacía en sí Ahora, uno de los quotes interesantes Porque aquí tenemos varios Y de hecho, este episodio lo tengo con dos versiones Y ya, Chris, y ustedes decidirán Qué versiones tomar Y, qué tanto, y ya decidiremos qué tanto podemos hablar de ello tenemos la versión censurada Y tenemos la versión este, explícita Porque tengo a detalle Lo que le hizo a sus víctimas O simplemente puedo mencionar cuáles fueron las víctimas Y un resumido Obviamente no queremos perturbar a nadie Pero pues eh, es algo perturbador este sujeto No se ve tan este, Especial fuera de otros este, Desvividores seriales Pero neta era un enfermo mental Un desgraciado Y pues sí cometió unos crímenes aterradores tiene cara de loco, la verdad. El chile que sí. Y lo peor de todo es que tenía familia. O sea, sí tenía familia y su familia no tenía ni idea. Ellos estaban basados que eran este, una familia estadounidense normal. Pero no. Una de sus quotes, estando encarcelado, fue esa. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entre en mi cerebro, no sé. Quizá ustedes puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha escogido su próxima víctima. Dijo Dennis L. Rader. Notas curiosas. Este sujeto, y este caso en especial de BTK Killer, aparecen en los siguientes episodios y novelas siguientes que están en la cultura popular, porque este sujeto, este caso, sí causó revuelo en la cultura pop, al menos en lo que son investigaciones seriales. El episodio 15 de la temporada 1 de Criminal Mind se basa en este caso. Stephen King ha dicho que su novela A Good Marriage, Un Buen Matrimonio, este, tanto el libro como la película Está basada en este sujeto En el asesino BTK El episodio 4 de la temporada 6 De La Ley de Orden, Unidad de Víctimas Especiales Tan tan ese es el que se, se basa en este caso El caso Rader Se describe en el episodio eh, 1 El primer episodio de la temporada 2 De la serie Netflix Catching a Killer Y por último, un personaje basado en Radder Interpretado por el actor Sonny Valicenti, Bal Aparece en la serie de Netflix Mindhunter que ustedes podrán ver, y este y para su gusto. Ahora, una de las cosas especiales sobre este sujeto, déjame quitar mi WhatsApp, una de las cosas especiales de este sujeto que fue uno de los primeros criminales o asesinos seriales que fueron derrotados, una, por su maldito ego, de hambre de fama, pero sobre todo por la tecnología, y lo explico. Poco después de los crímenes y asesinatos de él, el asesino BTK escribió algunas cartas enviadas a la policía y a agencias de noticias locales, donde se mofaba, se burlaba de los crímenes y daba detalles precisos de cada desvivimiento. Por ende, es porque pude conseguir a detalle qué es lo que hizo con cada una de sus víctimas. No son asunciones, es, es en base a... Eh, escrito por él. Escrito por sí. él, detallado por él y también lo que tiene este... ¿Cómo te explico? El, el forense, todo lo descrito por el forense, está en el caso específico de, de BTK.
1: Y cabe destacar que estos crímenes fueron cometidos entre 1970 y eh, 1991. Uh -huh. Entonces, pues digamos que no había la tecnología que existe ahorita para atrapar a un criminal de, tanta, de tal talla, ¿no?
0: Sí, y cabe mencionar que él se detuvo un buen tiempo y retomó 2004, cuando después de una infructuosa búsqueda, esas cartas que él mismo mandó a las televisoras para que, eh, atrápenme, yo quiero ser famoso, él mismo causó que se reabriera su caso. En los famosos casos llamados Cold Case, casos, casos sin resolver, él mismo causó que se reabriera y lo atraparon. Pero empecemos. Se hubiera cerrado
1: su caso. <risa> pero
0: sí. sí, pero desgraciadamente... Bueno, afortunadamente el ego de este sujeto fue lo que causó que lo atraparan. Y vamos a ver sus primeros años y antecedentes de origen. Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, pero se mudó muy temprana edad a Wichita. Rader era el mayor de cuatro hermanos, hijos de William Elvin Rader y de Dorotea May Cook. Creció en Wichita y asistió a la Riverview School Para luego graduarse de la Wichita Heights eh, High School Ahora De acuerdo a varios reportes Y sus propias confesiones Desde muy joven Rader albergaba fantasías sexuales sádicas Sobre torturar a mujeres Atrapadas e indefensas Y no solo eso También exhibió su sadismo O so sadismo Si quieren verlo así Al torturar Desvivir y colgar pequeños animales. Un ejemplo de este fue a, en sus en muchos trayectos de pesca con su familia o amigos. Él solía pescar tortugas, colgarlas del cuello en los árboles y asfixiarlas o a sea, dejarlas morir ahí. Y, solamente, y no solo eso, también lo hacía con perros y gatos. El gato estaba bien desquiciado. Un, esto es un síntoma clásico que muchos eh, psicópatas muestran en sí, su no infancia. Psicópatas,
1: exactamente que torturan animales y no les cuesta, o sea, no, no, no tienen empatía y ellos pueden matar hasta a sus mascotas y no, no sienten nada.
0: Lee, ¿Lee lo que le sigue?
1: Este, voy, si quieres continuar porque estoy haciendo vi, ya vi, ya vi.
0: Uh -huh. Sí, ya vi que estás mostrando la imagen de TikTok. Rade representó fetiches sexuales por el bullerismo la asfixia autoerótica y el travestismo. Cabe mencionar que este sujeto solía disfrazarse para atentar este, e intimidar o simplemente por el gozo. Él mismo tenía una, un hambre sádica e incluso sexual por eh, estas prácticas que era bullorismo y pues le gustaba vestirse y él mismo a sus palabras le excitaba verse de esa forma. Cabe mencionar, ah, bueno, eh, a menudo espiaba, eh, espiaba a las vecinas mientras vestía ropa de mujer, incluida la ropa interior de mujer que, se que había robado, y él mismo se masturbaba con cuerdas u otras ataduras alrededor de los brazos y el cuello. Qué que enfermo. Sí, muy, muy, muy enfermo. Esto porendo lo del bondage y lo del bullerismo y la asfixia autoerótica. Que nunca he entendido ese fetiche, pero aparente, sí es un no sé si trastorno, pero sí hay un fetiche sexual en las personas que les gusta ser estranguladas o ser ahorcadas. Cabe mencionar que él, él mismo mencionó que lo dejaron caer de cabeza muy pequeño. Y aquí entra nuevamente una de las teorías que hemos discutido sobre otros este, asesinos seriales en el en trayecto de Misteria. Y que podrán ver en eh, lo que les mencionaba, los golpes a la cabeza. Un golpe fuerte a la cabeza es uno de los más este pat los patrones más comunes en asesinos seriales o psicópatas. Un fuerte golpe puede hacer que algo cambie en la cabeza. Él entra también en, en este, bueno, él, al menos es lo que él dice. No sé si podemos confiar en, en su totalidad. Sin embargo, que vamos a ver más adelante, toda víctima que él dijo a detalle fue todas las víctimas que él confirmó. O sea, no tuvo víctimas extra no confirmadas Porque él era tan egocéntrico Él era tan quiero la fama Quiero tener el crédito de cada uno de mis ataques Mencionó cada una de sus víctimas A detalle de lo que les hizo Continuó Años más tarde, durante sus periodos de refrigeración Cuando ya se calmó, y eso fue entre los 2000s Entre los mismos desvivimientos Radder se tomaba fotos vistiendo ropa de mujer y una máscara femenina mientras estaba atado Como lo pueden ver en la imagen que les tengo ahí Este, eh, para lo que son YouTube, Twitch y Facebook
1: ¿Y esa máscara no, no viene como la hizo? O sea, ¿no era de Eran de maniquís. ¿Restos
0: humanos? Eran de maniquís okay. uh -huh. No, 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 eh, era totalmente máscaras sexuales o máscaras este, de maniquís, etcétera ¿Y que dice? Eh, ajá, fingiendo... Ok, Radar se tomaba fotos vistiendo ropa de mujer y una máscara femenina Mientras estaba atado Más tarde admitió Que estaba fingiendo ser su propia víctima Como parte de una fantasía sexual ¿Ves el trastorno? O sea, de que primero le, eh, De joven tenía un trastorno por ver mujeres indefensas Pero él mismo Se atraía se sí. sí Él causaba una atracción Una atracción, una fijación sexual este dentro de su misma locura, viéndose al sí mismo. Ahora, sin embargo, Radder mantuvo bien ocultas sus inclinaciones sexuales y, su, y, en, y hasta eso en su comunidad lo consideraban alguien normal, educado y de buenos modales.
1: Tenía doble vida, como todos los psicópatas. Ajá.
0: Me recuerdo mucho a John Wayne Gacy, que también estuvo en una comunidad este, y fue miembro de la iglesia, etcétera. Nunca, nunca confíen en mucha gente ese, que no, no todos En absoluto somos buenos Todos tenemos un poco de maldad Y hay quienes que ocultan un chingo de maldad Continuamos Desde 1965 Y hasta 1966 Asistió a la Wichita Wesleyan University Posteriormente Pasó cuatro años Del 66 al 70 En la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Al recibir El alta cuando ya terminó su servicio, se mudó a Park City, un suburbio de Wichita, donde trabajó en el departamento de carnes de un supermercado Lickers IGA, y perdón, donde su madre era contadora. Más tarde, Rather se casó con Paula Dietz el 22 de mayo de 1971, y hasta eso tuvieron dos hijos, Kerry y Brian asistió a Butler County Community College en el, en el Dorado, donde obtuvo un título de asociado en electrónica en 1973. Me, me extraña un poco que alguien con un trastorno mental tan cabrón tenga las suficientes habilidades sociales. Una, para entablar en una relación, casarse, tener hijos y este, tener grados de, de estudios. Y estamos de acuerdo que para pasar este, eh, todo lo que requiere unas carreras en Estados Unidos y en donde quieras es interactuar. En todas partes.
1: Pero es que suena que tenía doble personalidad, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo decía como yo sí puedo controlarme, el monstruo que tengo dentro es el que no puede. O sea, básicamente tenía dos personalidades que se trigueaban por algo.
0: Sí. ¿Cuánto tiempo pasó y cuánta gente no pasó peligro estando cerca de él sin tener ni idea de lo que estaban, de a quién tenían al lado?
1: Pero yo creo que por ser psicópata, o sea, no a la vez no se mete con el ambiente de él. O sea, no le hizo eso a sus hijos, a sus vecinos. Exacto. Siempre era gente extraña. Uh -huh. O sea, si te pones a pensar dentro de su mente, que no, la verdad es que no lo quiero analizar.
0: Tenía un freno. Pero tenía un, un límite.
1: Tenía un límite. Tenía... Era que no, no hacerlo en mi comunidad donde yo soy una estrella. O sea, hacerlo fuera. Siempre hacerlo con extraños. O sea, hace, eh, ¿cómo se dice? Desvivir extraños... Este Y la mayoría de las víctimas son mujeres
0: Sí, lo, eso mismo, pero digamos que fue Eso es lo que me, me intriga bastante en la mente del psicópata o del criminal ¿Qué es lo que te limita? Porque estudiando, teniendo tanto tiempo, digamos en estudios Hubo demasiadas alumnas o algo así ¿Qué es lo que decía? ¿Hasta qué límite? ¿En qué área es donde ya ataco y en dónde no? Exacto Continuamos. Raders se, eh, se casó... A, bueno, asistió a Butler County Community en El Dorado. Exacto. Asociado en Electrónica del 73, del 73. Luego se matriculó en la Universidad Estatal de Wichita. Este... Ok, ok. Y se graduó en 79 con una licenciatura en Ciencias con especialización en Administración de Justicia. Paga la pinche redundancia. Hijo de la
1: chingada.
0: Al Chile. Para,
1: para encubrir sus crímenes, güey. Se hizo mm -hmm. del... La... Ay, no, Uno terror. pensaría
0: eso de que, ok, el desgraciado este se estaba armando para poder encubrir todos sus crímenes, mas sin embargo, su propio ego fue el que lo jodió. Uh -huh. Dijo: Ah, aquí están todas las evidencias que necesitan para poder encarcelarme. Ay, güey. Este, continuamos. Rather inicialmente trabajó como ensamblador para colman Company, una empresa de suministros para exteriores. Luego, trabajó en la oficina de la ADT Security Services con sede en Wichita en 1974 hasta el 88, donde instaló alarmas de seguridad como parte de su trabajo, en muchos casos para propietarios preocupados por los mismos desvivimientos de BTK. O sea, pinche ironía, la gente preocupada por los sucesos del asesino BTK pedían servicio para que Radar fuera a instalarle sus cámaras de seguridad.
1: ¡Qué
0: horror! <risa> Te dije que traía un chingazo Él negocio. Este
1: él era, él era el, el mal.
0: Era el problema y la solución. El, el
1: problema y la solución. <risa> o sea, el Chile. Hijo de la
0: chingada. Hijo de la chingada. Después, Radder fue supervisor de operaciones de campo del censo para el área de Wichita en 19 1989 antes del censo federal del 90. O sea, que tuvo control de mucha información de personas. El censo consta del conteo de gente de toda lo que es la población de cierta área, región o estado. Y pues el, para que un desvividor serial, trato de no decir la palabra este tan seguido, pero pues es el término, que tenga tanta información de detalle, área, este, zip, todo, le estás dando armas para a más no poder. Exacto. En mayo de 1991... Rader se convirtió en cazador de perros, o perros y oficial de cumplimiento en Park City, o sea, también se, se sentía como que necesidad de justicia. Se, eh, no sé en qué su mente lo, lo llevaba, porque él le gustaba ser la víctima, pero también quería este, impartir o conocer sobre justicia. Sí. Lo, quería todo. Lo quería, quería todo y nada más. Ser este
1: el policía, ser el malo, ser la víctima, güey, qué enfermo.
0: Tal vez solo quería el acceso a las esposas para poder tener más bondage. ¿Quién uh -huh. sabe? En este mismo puesto, los vecinos lo recuerdan como a veces demasiado entusiasta y extremadamente estricto. Además de tener un placer especial en intimidar y acosar a mujeres solteras. Y... Menciona una vecina que se, se quejó de Radar cuando mató a su perro sin ningún motivo. Solo le disparó.
1: Estaba practicando.
0: Pero es que desde niño presentaba este su... ¿Cómo se llamaba? Este Le gustaba eh, torturar animales, su sadismo.
1: Sí.
0: En fin, Radar. Pobres animales. Rader era miembro de la iglesia luterana de Cristo en Wichita y había sido elegido presidente del consejo de la iglesia. E incluso fue también líder de los Cub Scouts, que son como un tipo de Boy Scouts. Pero los perritos, los cachorros Scouts. El 26 de julio del 2005, después del arresto del mismo de este Rader, su esposa se le concedió un divorcio de emergencia. O sea, inmediato, renunciando al periodo de espera normal, por obvias razones. En una entrevista wow. con la ABC News en el 2019, la hija de Rader, Kerry, dijo que todavía le escribe a su padre Y ahora lo ha perdonado, pero aún lucha, aún tiene conflicto para reconciliarlo con el, el asesino de BTK Dice, no puede ser él, ya que afirma que su infancia parecía normal y que eran una familia estadounidense totalmente normal normal ¿no? Eso fue Los Orígenes, ahora viene... Esa es la parte que quiero hacer hincapié. Tengo la parte que es la censurada y esta es la parte detallada. Pero por obvias razones, por donde estamos transmitiendo, se los voy a mencionar a la censurada. Pueden investigar más a detalle porque tenía fotos, tenía todo detalle, pero sí fue muy drástico y muy perturbador todo lo que hizo. Así que lo trataré de acomodar y nivelar de la mejor manera. Historial no. del caso. Esta es la sección Crímenes y Asesinatos. Primera víctima, el 15 de enero de 1974, cuatro miembros de la familia Otero fueron desvividos en Wichita, Kansas. Las víctimas fueron Joseph Otero, de 38 años, julio Otero, 33 años, Joseph Otero Jr., 9 años, y por último, Josephine Otero, de 11 años. La y, y que en paz descansen. Todos se llamaban Joseph, si te fijas. Joseph, Julia, Joseph y Josephine. Buen nombre. Wow. De 11 años. Sus cuerpos fueron descubiertos por los tres hijos mayores de la familia, Charlie, Danny y Carmen, que estaban en la escuela en el momento de los desvivimientos o del crimen. Después de su arresto en 2005, Radder confesó haber asesinado, matado o desvivido, <coughs> perdóname, este, a la familia Otero. Si lo digo rápido, se convierte en una sola palabra, así se puede desviar. Rader escribió una carta que había sido escondida Dentro de un libro de ingeniería en la biblioteca Pública de Wichita En octubre de 1974 Que describía en detalle El desvivimiento de la familia Otero En ese año, la tengo Pero obviamente no les voy a decir exactamente qué hizo Si sí es algo perturbador, o sea estaban cenando Lo que les puedo decir es que estaban cenando este, Tocó Y este, arremetió contra el esposo Y los torturó de una manera horrible la este, tortura fue algo sexual, fue drástico y A el, ambos A todos y a, la, y a la niña fue la última que más este, sufrió En sus propias palabras Por ende, es, está muy gráfico Y por ende, pueden checarlo en los anteriores lugares que les mencioné Segunda víctima o segundo caso Entre la primavera de 1974 y el invierno de 1977 Aquí vienen tres Rader desvivió a tres mujeres más y ellas son Catherine Bright, o ellas eran, perdón. Catherine Bright, el 4 de abril de 1974. Shirley D. Byan, o Vian Relford, el 17 de marzo del 77. Y Nancy Fox, el 8 de diciembre de 1977. A principios de 78, envió otra carta a la estación de televisión Cake, o Kake, K-A-K-E, en, la, en ¿No? Wichita, reivindicando y asumiendo la responsabilidad de los eh, desvivimientos de los Otero, de la familia anterior, Bright, eh, Bian Redford y Fox. El vato describió que yo fui, ¿se acuerdan de esa familia? Y ¿se acuerdan de estas tres eh, víctimas? Fui yo, es lo que se trata de decir, lo admitió. Este, incluso no solo eso, su egocentrismo y su locura todavía lo llevó a sugerir nombres posibles para él. Les aconsejo que me llamen de Ajá. esta manera. Wow. Y en entre ellos se quedó. In Interactando
1: interactuando por por, con el público, ¿no? Ajá. Se creía un, un rockstar el güey
0: Ajá, exactamente De hecho,
1: ¿sabes qué? Un fun fact, perdón que te interrumpa Andale, es, que, es que ya no le están dando eh, Los asesinos seriales en <risa> Estados Unidos Ya uh -huh. no les están dando visibilidad ¿Sí sabías? Claro Por eh. lo mismo, para no alentar, güey Que la gente haga estas, estas cosas
0: Pues sí Tal vez en noticias Tal vez esté en búsqueda, pero por ejemplo, hay, hay tanto hoy en día, hay tanto programa y, y pues la verdad este como este o Netflix en todos lados sobre la mente del criminal o películas sobre ello. Pero quiero que mucha gente entienda que esto no es para ni, ni elogiar y ni van, a, van a gloriar el caso, el hecho, sino entender la razón. De estos sujetos. ¿Qué es lo que los lleva a ese punto? Del lado psicológico. De ent el entendimiento de, por ende, eh, series como Criminal Mind eh, está tratando de meterte en la mente del criminal para poder evitar o llegar a, a salvar personas de estos tipos de sujetos.
1: Y que te des cuenta de del tipo de comportamiento también. Ajá. O sea, ¿cómo actúan los, los sociópatas? ¿Cómo actúan los psicópatas? O sea...
0: Para poder detectarlos. E incluso, vamos a verlo de esta manera, este siguen siendo antes de que actúen poder detectarlos y ayudarlos porque es un trastorno psicológico y como no tienen ni idea simplemente piensan que así es muchos tratan no todos fueron como este radar que querían que fueran atrapados, el desgraciado hizo los crímenes y quería ser atrapado él no buscó que ayuda
1: qué pase el desgraciado
0: sí. Pero hay otros que tal vez buscaron ayuda y este no los pelaron. Así que ya va a haber forma de que si hay tanto auge de poder entender a estos sujetos, a atraparlos, internarlos, evitar más casos, este horribles casos como estos. Claro. Continúo. Él mismo exigió la atención de los medios en esta segunda carta. Y finalmente se anunció, anunció en Wichita que tenía un desvividor en serie prófugo se adjuntó un poema titulado Oh, muerte a Nancy. Así decía la, la parodia o el poema. Y esto era una parodia de la letra de la canción popular estadounidense Oh, muerte. Oh, death. Así se llama la canción. En la carta firmada, ser impulsado a desvivir por el factor X, que caracterizó como un elemento sobrenatural que también motivó a los desvivimientos o los casos o crímenes de Jack el Destripador el hijo de Sam y Hillside y Strangler y después hablaremos de ese tema de Jack el destructor
1: fíjate que Jack nunca lo nunca lo atraparon nunca,
0: ¿Nunca una leyenda
1: fue? sí hasta ¿Tuvieron? dicen que es una leyenda exacto
0: se menciona que Jack tengo entendido que Jack le pusieron porque era un hombre muy común porque nunca supieron quién pudo llegar a ser
1: sí y... como
0: un John Doe así es como aquí este un, el nombre común José, allá Jack este es muy común el nombre y por ende Jack. Tal. Después hablamos de ello. También pretendía desvivir a otros. Esto se salvó, como Anna Williams quien en el 79 a los 63 años escapó de la desde de fallecimiento regresando a casa mucho más tarde de lo esperado. Radar explicó durante su confesión que se obsesionó con ella. Con Williams Y estaba absolutamente furioso Cuando ella lo evadió Pasó horas esperando en su casa Pero se impacientó Y se, fu y se fue Cuando ella regresó a casa Después de visitar a sus amigos este, Porque se quedó bien tarde Regresó y ya no había nadie a Esta vez la peda O la fiesta este, quedarse la, la, la desvelada La salvó <ríe> No quiere decir que siempre pase gente Siguiente víctima Marine Hedge, de 53 años. Fue encontrada el 5 de mayo del 1985 en East, eh, en la 53, en la calle 53 del norte entre North Web Road y North Greenwich Road en Wichita. Rather, la desvivió el 27 de abril y llevó su cadáver a su iglesia en Christ, Christ Lutheran Church donde era presidente del Consejo de la Iglesia.
1: La, la Iglesia luteriana de Cristo. Uh -huh. No mames,
0: qué miedo ahí, ahí este maldito fotografió su cuerpo en varias posiciones de bondage Radder había almacenado previamente láminas de plástico negras y otros materiales en la iglesia En preparación para el desvivimiento Y luego arrojó el cuerpo en una zanja remota Había llamado a su plan Proyecto Cookie
1: Proyecto Galleta
0: uh -huh.
1: Madre santa
0: Siguiente. Qué enfermo, güey. Sí, está muy enfermo, está bien cabrón este güey
1: ¿Cuántas personas mató?
0: <risa> Al final te me venció la cantidad. Este, sí. ahorita te digo. Y, y esta es la versión este light. Light, o sea, tengo no el...
1: detalles.
0: Ajá, no no quieren no quieren entrar a detalles yo ya me tromé. Este, en el 88, luego de los eh, desvivimientos de tres miembros de la familia Fager en Wichita, se recibió una carta de alguien que afirmaba ser el desvividor de BTK, en la que el autor de la carta negaba ser el autor de los desvivimientos de Fager. El autor atribuye el desvivimiento haber realizado un trabajo admirable, el desvividor, perdóname, al desvividor haber realizado un trabajo admirable. No se probó hasta 2005 que esta carta fue de hecho escrita por Rader. La policía no considera que haya cometido este delito O sea, pinche Había tantas evidencias por todos lados Y nadie hacía nada al respecto
1: pues Ese dato tenía un chingo de personalidades El reportero, el que mandó la carta Al, al noticiero El
0: panadero, <risa> todos no, Sí no.
1: El, el presidente de la iglesia luteriana De su pueblo Qué sí. pedo
0: Continuamos Dos mujeres a las que Rader acosó en la década del 80 y una a la que acosó a mediados de la década de los 90 presentaron órdenes de restricción en su contra. Una de ellos también cambió su dirección para evitarlo. Su última víctima, Dolores E. Davis, fue encontrada el 1 de febrero del 91 en West 117 Street, North y North Meridian Street en Park City. Rader la desvivió el 19 de enero. Ahora, aquí va lo confuso Aquí va lo desesperante, porque aquí es la sección del caso cuando se congela. Pero también mira la solución, porque se desesperó el sujeto de que le congelaran el caso, que lo olvidaran. En el 2004, la investigación del de desvividor de BTK se consideró un caso sin resolver o cold case. Entonces, Radder inició una serie de 11 comunicados a los medios locales. Esta actividad condujo directamente a su arresto de febrero del 2005. Dijo, a mí no me van a olvidar, vamos a atrever. <risa>
1: Inolvidable.
0: Así le dicen sus examores. En marzo del 2004, The Wichita Eagle recibió una carta de alguien que usaba el nombre de Bill Thomas Killman. Repítelo, el nombre, Bill Hill Thomas, Thomas Killman. Killman. Dime sus B siglas.
1: BTK.
0: Exacto. El autor de la carta firmada afirmaba haber desvivido a Vicky Weggerly el 16 de septiembre del 86, y adjuntaba fotografías de la escena del crimen y una fotocopia de su licencia de conducir, que le había sido sustraída al momento del crimen. Se ha establecido definitivamente que Wegerly fue desvivido por BTK. El ADN recolectado debajo de las uñas de Wegerly proporcionó a la policía evidencia previamente desconocida. A ver, sí está bien, desconocida, pero tenías demasiadas evidencias de que alguien está diciendo, estoy haciendo esto, deténme. Cada vez que enco encontramos más casos de, 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 de desvividores seriales o psicópatas, vemos que la policía siempre está, no un paso, sino 10 pasos o a 100 pasos atrás, atrás. pudiendo atrás. estar bien entrados. Casi les hacen el trabajo. Este Luego comenzaron a realizar pruebas de ADN a cientos de hombres en un esfuerzo para encontrar el desvividor en serie. En total. Se tomaron más de 1.300 muestras de ADN que fueron luego destruidas por orden judicial. Porque no puedes tenerlas sin caso. O sea, se le llama este... No puedes acusar a alguien sin este probable cause, sin causa probable. Por ende, no se las pueden quedar. Sí. Estaban en búsqueda de, de, una, de un match. En mayo de 2004, la estación de televisión Kake, otra vez... Eh, clientes adoran comer aquí. Este en Wichita recibió una carta con los títulos de los capítulos de la historia BTK Las identificaciones falsas y un rompecabezas de palabras en estos mismos el, 10, el 9 de junio se encontró un paquete pegado a una señal de alto en la esquina de First y Kansas Caminos que están en Wichita Tenía descripciones gráficas de los desvivimientos de los soteros y un boceto titulado, La emoción sexual es mi proyecto de ley. Wow. También se adjuntaba una lista de capítulos para un libro propuesto titulado, The BTK Story. ¿Si ¿Sí te fijas? O sea, de que no solo quiero que me reconozcan, quiero que me glorifiquen.
1: Me Exacto.
0: Quiero que hagan obras sobre mí, quiero que me reconozcan mundialmente. Que, que hay un trastorno también de los minutos de fama Que pasó con el desvividor de John Lennon Que quiero hablar en algún momento De, de David Chapman y, y uno de los comentarios que hizo Chapman Es porque yo quería ser tan famoso como él Continuamos Este También sobre la lista de capítulos para un libro BTK Story Que imitaba una historia escrita en 1999 Por el escritor de crímenes Cart, eh, Court TV David Lore. La, la serie se llamaba TV, La Corte de TV, en la tele, y el presentador se llamaba David Lore. El capítulo 1 se tituló Ha nacido un asesino en serie. Así se llama el episodio. En julio, un paquete que se dejó caer en la ranura de devolución de una biblioteca pública contenía más material extraño. Incluida la afirmación de que él era responsable de la del, desv del desvivimiento de Jake Allen, de 19 años, en Argonia, en Kansas. A principios de ese mes, esta eh, o sea, esto fue a principios de ese mes. Esta afirmación era falsa y la des el desvivimiento fue declarada como un desvivimiento propio. Por no decir la otra palabra. Ahora, después de su captura, porque si se capturó este sujeto, Rader admitió en su, en su interrogatorio que había estado planeando volver a desvivir y había fijado una fecha incluso, octubre del 2004, y estaba acechando a su víctima ya previamente. En este octubre del 2004 se dejó caer sobre una manila en una caja de UPS que es la de como FedEx, o sea UPS, uh -huh. en Wichita. Tenía muchas tarjetas con imágenes de terror y esclavitud de niños pegadas. Un poema que amenazaba la vida del investigador principal, el teniente Ken Landwer y una autobiografía falsa con muchos detalles sobre la vida de Rader. El vato sí estaba bien trastornado mentalmente, pero cabrón. O sea, estaba haciendo sus propias biografías, estaba haciendo sus propias obras sobre él. Estos detalles se dieron a conocer más tarde al público, este, evidentemente. En diciembre del mismo año, 2004, la policía de Wichita recibió otro paquete del desvividor de BTK. Esta vez, el paquete fue encontrado en Murdoch Park de Wichita. Tenía la licencia de conducir de Nancy Fox, que fue la tercera víctima que les mencioné antes, después de la familia Otero. Que fue anotada como robada en la escena del crimen, así como un muñeco que estaba atado simbólicamente de pies y manos y tenía una bolsa de plástico amarrada en la cabeza. En este mismo muñeco, como si fuera abuso, describiendo qué es lo que le hizo. ¿Qué puedes notar de estos trastornos que está tratando de explicar a la gente?
1: Pues que los, los ataban las víctimas. Básicamente. <risa>
0: Decía, este es mi modo superando. Exacto.
1: Así, así me comporto, esto es lo que hago. Y al atar el muñeco conforme hacía la víctima, más las pruebas, más las cartas y las descripciones era como. Mira, aquí estoy en tu cara y no me atrapas.
0: Ajá, exacto. Mira, soy yo. Soy yo. Sí. O sea, te so yo sé quién soy. O sea, descúbreme.
1: Sí.
0: Qué un cabrón. Siguiente año, en 2005, Radar intentó dejar una caja de cereales en la caja de una camioneta de Home Depot en Wichita. Pero el dueño de la camioneta descartó la caja. Más tarde se recuperó de la basura después de que Radar preguntara qué había sido de él en un mensaje posterior. La cinta de vigilancia del estacionamiento aquí es uno de los primeros casos. una de las primeras que al fin pudieron atraparlo. Eh, recuerden esto. La cinta de vigilancia del estacionamiento de esa fecha reveló una figura distante que conducía una Jeep Cherokee negro dejando la caja en la camioneta. En febrero del 2005 se enviaron más postales a eh, KAKE, que es la radiofusora, radiofusora y se descubrió mm -hmm. que otra caja de cereal dejada en el lugar rural contenía otra muñeca atada. En sus mismas cartas a la policía, Radar preguntó si sus escritos, o en sus escritos, si se colocaban en un disquete, podrían rastrearse o no. Estaba queriendo saber se si pueden rastear o no, si son en disquete. La policía respondió su pregunta en un anuncio de periódico publicado en Wichita Eagle diciendo que sería seguro usar el disco. O sea, le mintieron. El 16 de sí. febrero del 2005, Radar envió un disquete, Memorex morado de, de 1.44 megabytes al Chile. ¡Qué tiempos! <risa> no, no, un floppy disk A la KSAS TV Afiliada de Fox en Wichita También se ejecutaron una carta Un collar dorado con un gran medallón Y una fotocopia de la portada de Rules of Prey Las reglas del acecho Una novela de 1989 De John Sanford Sobre un desvividor en serie La policía encontró Metadatos incrustados en un documento Eliminado de Microsoft Word Que sin que Rader lo supiera Todavía está almacenado en el disquete. Los metadatos contenían las palabras Iglesia Luterana de Cristo.
1: <risa> el vato hizo un floppy disk de la de la iglesia chingado.
0: <risa> y el documento fue marcado como modificado por última vez. ¿Por quién crees? Dennis. Por Dennis. ¿Tienes nombre? O sea, tienes apellido, tienes locación. Sí. Una búsqueda en internet determinó que un Dennis Rader era presidente del consejo de la iglesia. Cuando los ya investigadores... Lo exacto, ahí es lo que les dije que víctima uh -huh. de, primero de su ego, pero de la tecnología. Cuando los investigadores pasaron por la casa de Rader, una Jeep Cherokee negro, el tipo de vehículo que se ve en las imágenes de la vigilancia de Home Depot estaba estacionado afuera. Esta fue una fuerte evidencia circunstancial contra Rader, pero necesitaban aún más evidencia, porque seguía siendo circunstancial. Claro. Necesitaban evidencia directa para detenerlo. La policía obtuvo una orden para analizar una prueba de Papa Nicolau tomada de la hija de Rader. En la clínica médica de la Universidad Estatal de Kansas, las pruebas de ADN mostraron una coincidencia familiar entre la prueba de Papa Nicolau y la muestra de uñas de, de Wegerly, la que lo rasguñó. Esto indicaba que el asesino, desvividor, como tú quieras, el criminal estaba estrechamente relacionado con la hija de Rader. Y combinado con la otra evidencia, fue suficiente para que la policía arrestara a Rader. Ya la
1: arrestara. Por fin.
0: Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tanto se merece este sujeto? ¿Cuántos años merece la pena de desvivimiento? Aquí sí, les digo, ¿eh? amigos: arresto y condena. Ya vamos a acabar. Rader fue arrestado mientras conducía cerca de su casa en Park City Poco después del mediodía del 25 de febrero del 2005 Un oficial preguntó Señor Radder, ¿sabe por qué va al centro? Rader resp este, respondió Oh, tengo sospechas de por qué La policía de Wichita, la oficina, eh, la oficina de investigaciones de Kansas El FBI y los agentes de la ATF registraron la casa y el vehículo de Radder Confiscaron pruebas que incluían equipos informáticos Un par de pantimedias negras este, ya no apareces en TikTok
1: Lo que pasa es que se me calentó el teléfono No, ah, lo... está
0: bien, no hay problema No hay problema, uh -huh. continuamos Este, la gente de TikTok, si quieren seguir Este, ya vamos a terminar, vayan a, a este Facebook eh, o YouTube de, de Misteria Podcast o El Twitch de Smash TV Ya finalicé en TikTok Para no gastar más Va, <ríe> ok eh, registraron el vehículo Y confiscaron pruebas que incluyen equipos informáticos Un par de pantimedias negras recuperadas De un cobertizo y un contenedor cilíndrico También se registraron La iglesia a la que asistía Su oficina en el ayuntamiento Y la sucursal principal de las bibliotecas de Park City En una conferencia de, la, eh, de prensa En la mañana siguiente El jefe de policía de Wichita Norman Wiles, Williams perdón, Anunció el resultado final BTK está arrestado Por o fin fue al ojo público, ya confirmaron de que esto porque era un caos increíble. El 28 de febrero del 2005, Radder fue acusado de 10 cargos de desvivimiento en primer grado. Poco después de su arresto, Associated Press citó una fuente anónima que afirmaba que Radder había confesado otros desvivimientos además de aquellos con los que había estado relacionado. Sin embargo, el fiscal de distrito del condado de Sedwick negó la historia, pero se negó a decir si Radder había hecho esto o no alguna confesión o si los investigadores estaban investigando la posible participación de Radar en más desvivimientos sin resolver sin embargo el 5 de marzo fuentes de noticias afirmaron haber verificado múltiples fuentes que Radar había confesado los 10 desvivimientos a los que se le acusaba pero ningún otro aclarando esto, gente que no entendió si en dado caso no me expliqué o no me entendieron Radar confesó todo crimen que hizo no hubo un crimen que no haya confesado Así que no había de que, uuuh, ¿habrá más eh, desvivimientos que no sabemos? No. Todos. Primero de marzo, la fianza de Rader se fijó en 10 millones de dólares y se nombró a un defensor público para que lo representara. El 3 de mayo, el juez se declaró inocente en nombre de Rader, ya que okay. Rader no habló en su comparencia. Sin embargo, el 27 de junio, fecha programada para el juicio, Rader cambió su declaración de culpabilidad. Describió oh. cada uno de los desvivimientos a detalle y no se disculpó. Dijo, no, yo me voy a ir preso. Yo quiero que me confirmen que yo soy el, el, culpable. el culpable. En la sentencia de este desgraciado, el 18 de agosto, las familias de las víctimas hicieron declaraciones, después de lo cual Rader se disculpó en un monólogo incoherente de 30 minutos que el fiscal comparó con un discurso de aceptación de los premios de la academia. Su declaración ha sido descrita como un ejemplo de un fenómeno observado a menudo entre los psicópatas, su incapacidad de comprender el contenido emocional del lenguaje. Fue este condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas con un mínimo de 175 años en Kansas. No tenía pena de muerte en el momento de los desvivimientos. El 19 de agosto fue trasladado a la correccional del Dorado. Rader habló, por último, de temas inofensivos como eh, cuando ya lo fueron a entrevistar en el trayecto. Y estando ahí, en la prisión, solo hablaba de temas inofensivos como el clima durante el mismo viaje de los 40 minutos hacia el Dorado pero comenzó a, llorar cuando, comenzó a llorar cuando las declaraciones de las familias de las víctimas del proceso judicial llegaron a la radio. Empezó a escucharlas en la radio, pero no lloró cuando las escuché en vivo. Ahora está en confinamiento solitario para su protección, con una hora de ejercicio por día, ducha de tres veces por semana. Es probable que esto continúe indefinidamente a partir del 2016, 2006. Se le permitió el acceso a la televisión y la radio, a las revistas y otros privilegios por su buena conducta. Y terminando, Radder sigue vivo, pero sigue encerrado y no va a salir. Ese fue el caso, BTK.
1: Se debe haber muerto, eh, la neta.
0: No me sorprendería, no me sorprendería que este, ahí dentro alguien este, lo desviviera. Sí. Ver, pero eh, pero me, me molesta el hecho de que sigue vivo, sigue estando ahí viviendo. No sé muchas personas qué opinarán al respecto en cuanto a si debería seguir vivo o no, de, pero usualmente dices que se pudre en la cárcel y que viva siempre arrepintiéndose pero este es un caso totalmente diferente él está orgulloso él está él siente que todo el mundo, y, y lo logró es leyenda Todo este, sí. este, des este desvividor serial es conocido en todas partes
1: se está robando oxígeno al vato
0: y con sí, esto sí, concluyo sí. el caso BTK, ¿qué te pareció?
1: wow, pues que gente tan enferma hay de todo, hay de todo.
0: ¿no? De todo un poco.
1: Pero sí, qué miedo.
0: Quiero aclarar, o sea, gente. Da... O sea... Ah, perdóname, adelante.
1: O sea, me da miedo pensar que existan personas así.
0: Es muy... O sea, Nunca sabes.
1: Esto comprueba que no hay límites para la maldad humana. No hay.
0: No lo hay. Por eso, gente, este... La comunicación es muy importante. Este, si que. Bien... A veces, incluso las personas más calladas pueden este, tener muchos, muchos problemas. Así que tengan mucho cuidado. Este, y sí sirve. Y quiero dejar muy en claro: en ningún momento, y te puedo asegurar que ni leyendas legendarias, ni relatos de la noche, y el podcast con el que vamos a este, colaborar, este, que era juego de asesinos, nadie van a gloria a la, al, al crimen. Al contrario. A nosotros, en cuanto a la investigación, es el entendimiento del uso psicológico, el trastorno psicológico, qué hay atrás, qué es lo que impulsa. Porque muchos siguen unos patrones, pero todos tienen un modus operandi, algo diferente. Y este es el primero que yo encuentro que está tratando de decir, Encuéntrenme, quiero ser famoso, yo soy el culpable. Ted Bundy se creía sus mentiras. él estaba estupefacto cuando de, en, mostró todo eso y dijo yo no soy, yo no soy, ¿por qué dicen que soy? Aún después. Toma de no, hacer, toma no? Sí. Así que ahí se los dejo en cero de plata para que puedan investigar y hasta los episodios. Toma. Quiero agradecer a toda la gente que nos escucha, este y como les prometimos dos episodios en esta semana porque no estuvimos la semana pasada. Este que ya está en, en, está en todas partes y en Spotify el episodio 30 de los Nephilim y mañana subo este mismo para que lo puedan ver porque en Spotify nuestra plataforma eh, principal de podcast ahí nosotros estamos como video podcast tuvimos la oportunidad de estar como video podcast pueden escucharnos pero también vernos. Así que, muchísimas gracias a toda la gente. Ahorita mismo nos vamos a pasar a, a colaborar con una compañera streamer. Vamos a jugar a Us para ver quién es el, este, el, el, el impostor o el desvividor. Y este para que vean qué tan bien mentimos.
1: Bye, pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos, es, nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Cuídense mucho. Ella es Chris. Yo soy Pepe, hasta la próxima No sé, eh, en Twitch Quédense, voy a, voy a detenerlo en YouTube Para poder transmitir en YouTube y Facebook pero.